0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heike Selbach. Die heutige Stunde wird etwas anders, als die man sonst vielleicht von mir gewohnt ist. Das wird heute keine Predigt in dem Sinne, sondern eher ein Vortrag. Und wie ich das am Sonntag schon angekündigt habe, möchten wir uns heute mit der Jungfrauengeburt beschäftigen. Und wir möchten heute der Frage nachgehen, wie historisch glaubwürdig ist eigentlich die Jungfrauengeburt? Also was haben wir als Gläubige eigentlich für Indizien sagen zu können, die Jungfrauengeburt ist tatsächlich ein historisches Ereignis und welche theologische Bedeutung hat die Jungfrauengeburt für uns heute? Und wir haben heute ein straffes Programm vor uns. Ich möchte zunächst mit uns den biblischen Befund anschauen dann möchte ich mit uns mal die Einwände, die die Gegner bringen, gegen die historische Glaubwürdigkeit der Jungfrauengeburt mit uns mit denen auseinandersetzen. Dann möchten wir gucken, welche Argumente sprechen denn für die historische Glaubwürdigkeit. Und das Letzte ist die theologische Bedeutung. Und weil dieses Thema an manchen Stellen etwas kompliziert ist, erfordert das heute unsere gesamte Aufmerksamkeit und Konzentration und ich bemühe mich, so gut ich kann, alles gut zu erklären. Also wir kommen zum biblischen Befund. Und interessant ist zunächst einmal, nach der Auferstehung Jesu ist die Jungfrauengeburt das Thema in der Theologiegeschichte, das nach der Auferstehung Jesu am meisten diskutiert wurde. Und das ist vielen heute gar nicht so bewusst. Also wir sehen, das ist ein Thema, das die Christenheit oftmals beschäftigt hat, und über das viel nachgedacht wurde. Und der biblische Befund zur Jungfrauengeburt, der ist relativ überschaubar. Die Jungfrauengeburt begegnet uns im Neuen Testament an lediglich explizit zwei Stellen. Das war's. In unserem Predigtext am Sonntag, Matthäus 1, 18-25 und in Lukas 1, 26-38. Und das Interessante ist, die Jungfrauengeburt begegnet uns in diesen beiden Texten, in unterschiedlichen Erzählzusammenhängen. In Matthäus spricht man von der Jungfrauengeburt in dem Kontext, dass ein Engel dem Josef im Traum begegnet. Das haben wir am Sonntag gesehen. In Lukas aber begegnet ganz speziell der Engel Gabriel der Maria, aber nicht in einem Traum, sondern sozusagen am helllichten Tag. Trotzdem haben diese beiden Texte sehr viel Gemeinsamkeiten und beide betonen eindeutig, dass Jesus durch ein Wunder des Heiligen Geistes von Maria empfangen und geboren wurde. Und beide Texte betonen eindeutig, dass Maria und Josef verlobt sind. Was das heißt, haben wir am Sonntag gesehen. Beide sagen eindeutig, Maria ist die Jungfrau, als sie diese Nachricht bekommt und Jesus empfängt. Beide sagen, Maria und Josef hatten keinen Geschlechtsverkehr zum Zeitpunkt der Empfängnis und bis zur Geburt Jesu. Beide nennen uns, dass die Mitteilung durch einen Engel geschehen ist. Beide sagen, Maria hat eindeutig durch den Heiligen Geist Jesus empfangen und beide sagen, dass sie einen Sohn gebären wird. Das heißt, hier dann wir deutlich, die biblischen Autoren sehen die Jungfrauengeburt eindeutig als ein historisches Ereignis. Und das ist jetzt für uns nichts Neues, aber leider muss man sagen, muss man das heutzutage selbst manchmal unter Gläubigen betonen, denn ich habe es selbst erlebt in einer Diskussion, dass jemand sagt, er ist gläubiger Christ, aber die Bibel hat ja gar nicht den Anspruch, dass sie historisch ist. Es ist doch gar nicht so wichtig, dass das auch tatsächlich historisch so passiert ist, solange die Bibel uns gute Werte mitgibt, gute Botschaften fürs Leben. Aber hieran sehen wir, und da komme ich am Schluss nochmal darauf zurück, warum das so wichtig ist, die Bibel versteht die Jungfrauengeburt schon mal eindeutig als ein tatsächliches Ereignis das in Raum und Zeit geschehen ist. Und obwohl dieser biblische Befund eigentlich so klar ist, gab es immer wieder Einwände gegen diese Aussagen der Bibel. Und mit diesen Einwänden möchten wir uns jetzt beschäftigen. Und bevor wir das tun, möchte ich uns einen ganz, ganz groben und ganz verkürzten Blick, Überblick über die Theologiegeschichte geben. Damit wir eben verstehen, woher kommen diese Einwände, und warum wurden gerade solche Einwände gebracht? In den ersten 500 Jahren nach der Himmelfahrt Christi, also vom Jahr, sagen wir mal, 35 bis 500, spricht man von der Zeit der alten Kirche. Und diese Zeit, die ersten 500 Jahre der Gemeinde Jesu, die ist geprägt davon, wie das Christentum sich verbreitet hat. Und diese Zeit ist besonders davon geprägt, dass die junge Gemeinde erstmal natürlich die grundlegenden Lehren nochmal klären musste. Und deshalb ist die, sind diese ersten 500 Jahre von vielen Diskussionen geprägt, von vielen Synoden, wo man sich getroffen hat, um Lehren zu besprechen, die verbindlich sind für alle Gläubigen. Und eine dieser Lehren war auch die Jungfrauengeburt. Und nach diesen 500 Jahren, kann man sagen, waren die grundlegendsten biblischen Lehren für die Kirche weltweit festgelegt. Natürlich kam es, kam es auch zur Spaltung mit der römisch-katholischen Kirche, das wissen wir. Aber man kann sagen, die waren danach fest. Danach kommt das Mittelalter, ungefähr vom Jahr 500 bis 1500. Und im Mittelalter wird es um die Lehrfragen recht still, weil die ja schon so groß, zum großen Teil geklärt waren. Und deshalb, deshalb wird es auch um die Jungfrauengeburt still. Im Mittelalter kommen weder Einwände noch großartige Bestätigungen oder Auseinandersetzungen mit dem Thema Jungfrauengeburt. Fragen, die im Mittelalter wichtig waren, sind eher politische Fragen. Wer hat mehr Macht, der König oder der Papst? Und das kennen wir alle von Martin Luther. Und jetzt kommt die entscheidende Phase. Ab dem 16. Jahrhundert, ab der Neuzeit, wird durch das neue Weltbild, das Auftritt und der neue Zeitgeist, wird die Autorität und auch die historische Autorität der Bibel massiv in Frage gestellt. Und das finden wir ganz, ganz verstärkt. Das merken wir bis heute, diese Auswirkungen, ab dem 19. Jahrhundert. Und die Einwände, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, kommen genau aus dieser Zeit, weil die biblische Wahrheit und die Autorität der Bibel ab dieser Zeit massiv in Frage gestellt wurde. Da hat das massiv angefangen. Warum das so ist, das sehen wir an unserem ersten Einwand. Das ist der sogenannte rationale Einwand. Ab dem 16. Jahrhundert hat die Wissenschaft und die Naturwissenschaft einen unglaublichen Aufbruch erlebt. Die Menschen haben es geschafft, immer mehr Phänomene erklären zu können. Sie haben es geschafft zu erklären, woher kommen Blitze und all diese Sachen, und sie konnten immer mehr Dinge durch die Wissenschaft erklären. Das hat dazu geführt, dass der menschliche Verstand und die Vernunft immer weiter hoch erhoben wurde, sogar dann so hoch, dass irgendwann die menschliche Vernunft die höchste Instanz wurde, um zu beurteilen, ob biblische Wahrheiten wahr sind oder nicht. Also dadurch, dass der Mensch wissenschaftlich solche Fortschritte gemacht hat, wurde die menschliche Vernunft jetzt die höchste Instanz, die gesagt hat, okay, wir lesen jetzt in der Bibel, Jesus macht Wein zu Wasser, das finden wir in den Naturgesetzen nicht, das widerspricht der menschlichen Vernunft, also kann es nicht wahr sein. Und das hatte ganz negative Auswirkungen, wie wir uns denken können, auf die Autorität der Bibel und auf die Glaubwürdigkeit von den Autoren der Bibel. Und so hat man gesagt, alles, was der Vernunft widerspricht, was der Naturwissenschaft widerspricht, ist entweder nachträglich hinzugefügt worden in die Bibel von anderen Autoren oder es ist einfach schlicht und weg nicht wahr. Es ist ein Märchen, eine Legende, eine Sage. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Jungfrauengeburt gehabt. Und seitdem sagen Leute, und das habe ich, höre ich bis heute, die Jungfrauengeburt kann ja gar nicht sein, weil sie den üblichen Naturgesetzen, wie wir sie vorfinden, widerspricht. Wenn ein Kind gezeugt wird, braucht es immer Mann und Frau. Das war bei der Jungfrauengeburt nicht der Fall. Also ist das nicht wahr. Wo liegt jetzt das Problem bei diesem Einwand? Was können wir gegen diesen Einwand argumentieren? Dieser Einwand versucht gegen die historische Glaubwürdigkeit von einem Ereignis wie der Jungfrauengeburt zu argumentieren, aber schaut mal, auf welcher Basis er das tut. Er widerspricht sich selbst. Dieser Einwand argumentiert nicht auf historischer Basis, also er fragt eigentlich nicht nach historischer Wahrheit, sondern auf weltanschaulicher Basis. Die Leute, die behaupten, dass die Jungfrauengeburt nicht historisch wahr sein kann, tun das, weil sie glauben, dass es keine Wunder geben kann. Aber das ist keine historische Argumentation. Das ist eine Weltanschauung. Das ist genauso eine Weltanschauung, nicht an Wunder zu glauben, wie zu sagen, ich glaube an Wunder. Also hier, merkt ihr, hier wird nicht historisch argumentiert, sondern einfach, weil sie entschieden haben, es darf keine Wunder geben, dann darf es auch keine Jungfrauengeburt geben. Und die Leute können das von mir aus auch glauben, wenn sie das unbedingt wollen, aber das ist keine historische Argumentation. Und das heißt jetzt nicht, dass wir unseren Verstand aufgeben sollen, aber so wie Paulus es in 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, sollten wir unseren Verstand unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Das heißt, die Menschen haben, wenn sie, wie Paulus das schreibt, in die Welt, in die Natur schauen, haben sie allen Grund, Gott zu erkennen. Was macht der Mensch er lobt nicht Gott, er lobt sich, weil er so viel erkennt. Und der englische Physiker Arthur Stanley Eddington hat etwas ganz Schlaues formuliert. Er hat gesagt, die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler, alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. Und das trifft den Nagel irgendwo auf den Kopf, denn dieser Einwand, der ist von einer Weltanschauung geprägt und nicht von historisch annehmbaren Gründen. Das heißt, dieser Einwand, wenn ihr dem begegnet, der hat der Jungfrauengeburt eigentlich so historisch wenig entgegenzusetzen. Der nächste Einwand ist jetzt der, den ich am Sonntag schon mal angeschnitten habe, und zwar die Beziehung zwischen... Matthäus und Jesaja 7, Vers 14. Matthäus zitiert ja einen Vers aus Jesaja 7, Vers 14 oder diesen Vers und sieht darin die Erfüllung dieser Prophezeiung. Und dieser Einwand wird uns jetzt etwas länger beschäftigen, weil wir jetzt etwas weiter ausholen müssen, um das zu verstehen. Welcher ist jetzt der Kontext von Jesaja 7, Vers 14 und wie bringen wir den mit Matthäus in Einklang? Der Kontext von Jesaja 7, Vers 14 ist der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg. Der fand zwischen 735 und 32 vor Christus statt. Worum ging es in diesem Krieg? Die Großmacht Assyrien unter ihrem Herrscher Tiglath-Pileser III. wollte seine Macht im Westen weiter ausbauen. Und so zieht tiglat pileser mit seinen Kriegern los und möchte gegen Syrien und ihren König Rezin, gegen Israel und ihren König Pekach und gegen Juda und seinen König Ahas kämpfen. Syrien und Israel wollen jetzt zusammen mit Juda eine Koalition bilden, um gegen Assyrien zu kämpfen. Aber Juda, also Ahas, der König, der will da nicht mitmachen. Der möchte diese Koalition nicht mit eingehen. Was machen Syrien und Israel? Sie entscheiden sich also, dann kämpfen wir erstmal gegen Juda, gegen Ahas. Und in diese Situation kommt jetzt Jesaja zu Ahas und sagt: "Ahas, du bist Herrscher im Moment über das Königtum Davids. Er bitte doch von Gott ein Zeichen, damit er dir zeigt, er steht dir bei und vertraue auf Gott." Und dann sagt Ahas: "Ich möchte Gott nicht versuchen." Und Jesaja verurteilt das was man im ersten Moment nicht versteht, aber warum verurteilt Jesaja jetzt diesen Satz? Wir wissen aus 2. Könige 16,7 bis 8, dass Ahas schon heimlich zum assyrischen Führer gegangen ist und ihm Geschenke macht und bei ihm sein Heil sucht und nicht bei Gott. Das heißt, Ahas versteckt seinen Unglauben unter dem Mantel der Demut. Und dann sagt Jesaja, okay, wenn du nicht willst, Gott wird dir trotzdem ein Zeichen geben weil er zu seinem Bund mit David steht. Und dann kommt Jesaja Vers 14, 7, Vers 14 bis 16. Und da heißt es dann, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen, und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen der Graut, verlassen sein. Das heißt, hier wird uns ein Sohn beschrieben, der soll Ahas ein Zeichen sein. Und noch bevor dieser Sohn das Gute von dem Bösen unterscheiden kann, möchte Gott schon die beiden Feinde, König von Israel und König von Syrien, die sich ja gegen ihn geschlossen haben, besiegen. Das Problem ist jetzt, dass wir in Jesaja nicht nur eine Sohnesbeschreibung haben, sondern drei. Also der Kontext ist noch viel weiter, den wir uns ansehen müssen, damit wir das jetzt verstehen. Ein Kapitel weiter in Jesaja Kapitel 8 beschreibt nun Jesaja seinen eigenen Sohn. Und ich lese mal die ersten vier Verse. Dort das heißt es, Und der Herr sprach zu mir, Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlicher Schrift. Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Und ich will mir glaubwürdige Zeugen bestellen, Uriah dem Priester, und Zachaja den Sohn, Jeberechias. Und ich nahte mich der Prophetin, sagt Jesaja, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir nenne ihn bald kommt Plünderung, rasch Raub. Denn ehe der Knabe wird sagen können mein Vater und meine Mutter wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien hergetragen werden. Und wenn wir jetzt noch weiterlesen finden wir auf einmal noch eine Beschreibung von einem Sohn, der kommen soll. Und Das lesen wir in Jesaja Kapitel 9, ich lese jetzt nur mal die Verse 6 und 7, die kennen wir alle. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis Ewigkeit. Das Problem, vor dem wir jetzt stehen, wir haben eine Verheißung, dass ein Sohn kommen soll, aber drei Beschreibungen von einem Sohn. Wie hängen diese, haben die was miteinander zu tun? Wenn ja, was haben die miteinander zu tun? Und wieso zitiert jetzt Matthäus auf einmal diesen Vers? Und es gibt jetzt in der Geschichte der Auslegung mehrere Auslegungsmöglichkeiten, die können wir aus Zeitgründen jetzt nicht alle durchgehen, aber ich möchte euch mal die zwei grundlegendsten vorstellen. Einige Ausleger sind davon ausgegangen, dass Jesaja 7, Vers 14 ausschließlich und nur auf Jesus zutrifft. Also Jesaja wusste, Jesus wird kommen und das, was ich in Vers 14 sage, trifft nur auf ihn zu. Das Positive an dieser Auslegung ist, dass sie erkennt oder anerkennt, dass sich in Jesus eine Prophezeiung erfüllt hat. Was aber der Nachteil an dieser Auslegung ist, sie beachtet nicht, dass Gott ja Ahas ein Zeichen geben wollte. Gott wollte ja zur Zeit Ahas in seiner Zeit ihm ein Zeichen geben, an der er die Treue Gottes erkennt. Und deswegen ist die zweite Auslegungsmöglichkeit in vielen Augen, in den Augen vieler Ausleger und auch in meinen Augen, die beste oder die, die die Fragen am besten beantwortet. Und zwar ist das folgende Auslegung. Wir haben es hier zu tun mit einem Konzept, das nennt sich das Konzept der doppelten Erfüllung einer Prophezeiung. Das meint, dass die Prophezeiung aus Jesaja 7, Vers 14 sich auf zwei Weisen erfüllt hat. Einmal in Jesajas Sohn aus Kapitel 8, der dem Ahas ein Zeichen sein sollte, und in Jesus Christus. Wie komme ich da drauf? Wenn man jetzt die Verse aus Kapitel 7 mit den Versen aus Kapitel 8, wo Jesaja seinen eigenen Sohn beschreibt, vergleicht, dann stellt man fest, dass diese beiden sehr starke inhaltlichen, aber auch sprachlichen Gemeinsamkeiten haben. Beide sprechen von einer Jungfrau, die schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Über den Namen komme ich gleich nochmal zu sprechen. Beide sagen, dass sobald der Sohn ein gewisses, eine gewisse Altersstufe oder ich sag mal, Leistungsstufe erreicht hat, dass er gut und böse unterscheiden kann, bis dahin, oder wenn das der Fall ist, wird Gott die Feinde von Juda besiegt haben. Bei beiden heißt er Immanuel. Das wird bei Jesajas Sohn noch nicht direkt deutlich. Der, soll ja, der heißt ja, bald kommt Plünderung rasch rauf. Aber in den Versen später sagt Gott uns, dass er eben durch diesen Sohn zeigen wird, dass Gott mit uns ist. Und das heißt ja Immanuel. Und beide sagen, dass dieser Sohn, von dem die Rede ist, ein Zeichen Gottes sein wird für Israel. Und Jesaja sagt in Kapitel 8, Vers 18, das sehen wir unten rechts, dass Jesaja selber und seine Söhne ein Zeichen von Gott sind für Israel. Das heißt, der Sohn Jesajas ist ganz offensichtlich das Zeichen, das Gott Ahas geben möchte, wo Gott seine Treue zeigt. Aber die Frage ist jetzt, was ist mit dem Sohn aus Kapitel 9? Und das Interessante ist, Jesaja schildert in den ersten drei Versen etwas über die, das Land, wo die Stämme Sebulon und Naphtali ansässig sind. Und er schreibt, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen, über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist sein Licht aufgeleuchtet. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo waren denn die Stämme Sebulon und Naftali ansässig? Das hier ist eine Karte, ich vergrößere die gleich, keine Sorge, wo wir sehen, wo die einzelnen Stämme Israels ansässig waren. Und hier oben in diesem Gebiet waren Sebulon und Naftali ansässig. Ich habe das mal hier vergrößert. Da sehen wir das Gebiet dieser beiden Stämme. Und wer jetzt gerade im Text aufgepasst hat und sich vielleicht schon mal ein bisschen mit der Geographie befasst hat, wo Jesus gewirkt hat, der sieht schon, hier den See Genezareth, in Jesaja hieß es bei dem See. Wir sehen hier den Jordan, es hieß äh, östlich des Jordans. Und wir sehen, dass ganz offensichtlich diese Prophezeiung auf Christus zutrifft. Ich habe uns eine Karte mitgebracht, wo wir sehen, wo Jesus im ersten Jahr seines öffentlichen Wirkens gewirkt hat. Und ihr seht, das passt. Das hat sich in Christus erfüllt. Das ist das Gebiet von Sebulon und Naphtali am See, am Jordan. Und man sieht, offensichtlich hat das sich in Christus erfüllt. Und jetzt kann man sich fragen, wie kann ich denn prüfen, ob das tatsächlich Jesus war, von dem hier die Rede ist. Und dann schaut mal, wie Jesaja diesen Sohn noch weiter beschreibt. Er gibt ihm außerordentliche Namen, die nicht auf einen einfachen menschlichen Sohn zugetroffen haben können. Wir lesen Vers 6, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede fürst. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, und das müsste uns schon bekannt vorkommen aus der Stammbaumpredigt und auch aus Sonntag. In Vers 7 heißt es, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und hier sehen wir, ist wieder von Davids Thron die Rede. Und hier ist wieder davon die Rede, dass der verheißene Messias ein ewiges Königreich haben wird. Und im Stammbaum Jesu haben wir gesehen, genau das trifft auf Jesus zu. Er stammt von David ab, er ist der verheißene Retter. Das heißt, wir sehen, ah, noch ein anderer Punkt, jetzt könnte man sagen, das ist jetzt meine Auslegung, aber das Interessante ist, Matthäus hat das genauso ausgelegt. Schaut mal, was Matthäus in Vers, Kapitel 4, Vers 12, 15 und 16 schreibt. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er, er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtalib. Und jetzt kommt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Und dann zitiert Matthäus genau unseren Vers aus dem neunten Kapitel und fügt noch ein paar geografische Angaben hinzu, damit auch die Leute seinerzeit genau wussten, wo das war. Das heißt, wir sehen, dass Jesaja 7, Vers 14 sich auf doppelte Weise erfüllt. Einmal im Sohn von Jesaja, der das Zeichen für Ahas war, denn zur, zum Zeitpunkt der Ankündigung dieser Prophezeiung war Jesajas Frau ja auch Jungfrau. Und es, es erfüllt sich in einer viel größeren und, ich sag mal, prächtigeren Art und Weise in Jesus Christus, der der Sohn ist aus Kapitel 9. Und weil Matthäus das erkennt, sagt er: Wow, in Kapitel 7, Vers 14 von Jesaja. Hat sich ja wirklich das erfüllt, was passiert, denn nicht nur die Frau Jesajas war eine Jungfrau bis zum Geschlechtsverkehr, sondern Jesu Mutter noch viel mehr bis zur Geburt. Und so kann Matthäus Jesaja 7, Vers 14 zitieren. Und dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, und wir sehen, dass es durchaus Sinn macht, dass Matthäus in der Geburt Jesu hier die Erfüllung von Jesaja 7, Vers 14 versteht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Einwand, der hat auch mit Jesaja 7, Vers 14 zu tun. Und den habe ich schon, ich glaube, das ist der Einwand, den ich am meisten gehört habe, wenn ich mit Leuten über die Jungfrauengeburt gesprochen habe. Es geht nämlich um den Begriff Jungfrau. Einige Ausleger gehen davon aus oder sind der Meinung, dass Matthäus einen Übersetzungsfehler gemacht hat. Denn sie sagen, der Begriff der hebräische Begriff Alma, den Jesaja hier verwendet für Jungfrau, der heißt gar nicht die Jungfrau, sondern der heißt junge Frau. Das wird behauptet. Und was sagen wir dazu? Es ist zunächst mal nicht abzustreiten, dass der hebräische Begriff tatsächlich auch junge Frau heißt. Also es gibt viele Stellen, wo er tatsächlich eine junge Frau meint und nicht eine Jungfrau. Und das müssen wir auch erstmal so stehen lassen. Die Sache ist nur die, im Judentum, in der Kultur des Judentums, war eine junge Frau, und eine junge Frau meint eine Frau in heiratsfähigem Alter, die war immer auch eine Jungfrau. Das ging immer einher. Also im Judentum, das haben wir auch am Sonntag bei Maria gesehen, eine junge Frau war immer auch eine Jungfrau. Und jetzt könnte man aber einwenden, ja gut, aber dann hat Matthäus ja vielleicht trotzdem einen falschen griechischen Begriff benutzt beim Übersetzen. Und das müssen wir uns natürlich jetzt auch ansehen. Und das Interessante ist, der griechische Begriff, den Matthäus verwendet, das nehme ich mal vorweg, der heißt Immer und ausschließlich, wo er vorkommt, Jungfrau. Immer. Aber wir können das wirklich gut überprüfen. Und zwar anhand eines Dokumentes, oder was heißt Dokumentes? Anhand des Alten Testamentes auf eine besondere Art, nämlich, das nennt sich die Septuaginta. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und zwar haben 70 Juden, so sagt die Legende, deswegen Septuaginta, Septuaginta heißt 70, 70 Juden haben für ihren König, der, hat eine, der wollte eine Weltbibliothek erschaffen und dem fehlte, er konnte kein Hebräisch, aber Griechisch. Und der hat die beauftragt, übersetzt doch das Alte Testament, diese wichtige Schrift für die Juden, bitte ins Griechische. Okay, das haben die dann gemacht. Und dann können wir gucken, das war im Jahre 150 v. Christus ungefähr. Und jetzt können wir gucken, wie haben denn diese Übersetzer, die mit dem Neuen Testament und der Bibel an sich mit dem Christentum nichts zu tun hatten, wie haben die denn das übersetzt? Und man schaut sich das an und man staunt, sie haben genau denselben Begriff verwendet, den auch Matthäus benutzt hat. Und das zeigt uns, dass dieser Begriff nicht nur im biblischen Sinne immer Jungfrau meint, sondern auch im außerbiblischen Sinne. Also die ganze Zeit und Kultur die auch außer der Bibel herum geschehen ist, hat unter diesem Begriff immer Jungfrau verstanden. Und daher sehen wir, Matthäus hat definitiv keinen Übersetzungsfehler. Und so ist auch dieser Einwand, hat er der historischen Glaubwürdigkeit der Jungfrauengeburt wenig entgegenzusetzen. Wir kommen jetzt mal zu dem letzten Einwand. Es gibt noch einige mehr, aber aus Zeitgründen können wir die heute nicht machen. Der letzte Einwand lautet das Schweigen der restlichen Schrift. Ist euch jemals aufgefallen, dass das Neue Testament an eigentlich keiner Stelle außer den beiden, die wir am Anfang hatten, von der Jungfrauengeburt spricht? Ich meine, das ist doch bemerkenswert, dass Markus, wieso hat er zum Beispiel im Markus-Evangelium nichts von der Jungfrauengeburt geschrieben, wenn er davon wusste? Oder wieso hat Johannes in seinem Evangelium, das ja das Theologischste von den Evangelien ist, wieso hat er nichts von der Jungfrauengeburt geschrieben? Wieso finden wir in der Apostelgeschichte, wo ja eben uns berichtet wird, wie der christliche Glaube sich verbreitet hat und was die den Leuten gepredigt haben, wieso haben sie nie was von der Jungfrauengeburt erwähnt? Und was vielleicht am erstaunlichsten ist, wieso hat Paulus, der ja so viele theologische Abhandlungen in seinen Briefen hat, wieso hat er nirgends was von der Jungfrauengeburt? Und grundsätzlich müssen wir erstmal Folgendes festhalten, nur weil etwas nicht erwähnt wird, heißt das noch lange nicht, dass es nicht bekannt ist oder nicht historisch war. Und außerdem müssen wir zu den Evangelien bedenken, dass die Evangelien, ja jeder der Evangelisten hatte seinen eigenen theologischen Schwerpunkt, wie er Jesus darstellt. Ich hab, wir haben ja gesehen, bei Matthäus ist es, er möchte zeigen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Er hat viele Elemente mit Israel drin, Markus möchte zeigen, dass er der leidende Retter ist, aber trotzdem Gottes Sohn. Johannes hat eher die theologische Betonung, dass er zeigen möchte, dass Jesus Gott ist und so weiter. Und zum Schweigen des Markus-Evangeliums, wie gesagt, nur weil etwas nicht vorkommt, heißt es nicht, dass es nicht bekannt oder nicht historisch ist. Aber einige Ausleger sehen in Markus 6, Vers 3 einen Hinweis auf die Jungfrauengeburt. Und das ist hochinteressant. In Markus 6, Vers 3 wird Jesus als Sohn der Maria beschrieben. Schaut man sich die Paralleltexte von Matthäus und Lukas an, wird er als Sohn Josefs bezeichnet. Warum? Erstaunlicherweise ist das noch bemerkenswerter, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in der damaligen Zeit ein Mann über seinen Vater identifiziert und zugeordnet wurde. Ein Mann wurde nur über seine Mutter identifiziert oder zugeordnet, wenn die Vaterschaft unsicher oder unbekannt war. Wir sehen, Markus versucht förmlich zu vermeiden, dass er es ihm quasi rausrutscht oder dass er sagt, aus Versehen, sage ich mal, dass Josef der Vater von Jesus ist. Also er versucht förmlich zu vermeiden, zu schreiben, dass Jesus der Sohn von Josef ist. Warum? Weil er ja nichts von der Geburt Jesu berichtet im Markus-Evangelium finden wir ja am Anfang gar nichts von der Geburt Jesu. Und deswegen macht, scheint er die Jungfrauengeburt quasi implizit in seinem Evangelium doch weiter zu sagen. Ja, auch im Lukas-Evangelium wird Jesus der Sohn Josefs genannt, aber das ist ja auch logisch, weil auch Lukas über die Geburt Jesu und die Jungfrauengeburt berichtet. Außerdem kennt das Markus-Evangelium Jesus als Sohn Gottes, das steht außer Frage, und im Markus-Evangelium taucht Jesus auch als einer auf, der eine sehr, sehr enge Verbindung zu Gott, seinem Vater hat. Und das spricht auch dafür, dass die Jungfrauengeburt zumindest mal implizit im Markus-Evangelium vorhanden ist. Das johannesevangelium Hier ist das Ganze ähnlich wie bei Markus. Nur weil etwas nicht vorkommt, heißt es nicht, dass es nicht historisch oder nicht bekannt war. Und wir müssen auch hier sagen, Johannes hat ja gar keinen er berichtet ja auch nicht von der Geburtsgeschichte. Er hat zwar einen Prolog, also wo er von dem Wort spricht, wo er sagt, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Schöpfer ist, dass er das Licht der Welt ist, dass er ewig existiert. Aber dieser Prolog ist eher theologisch orientiert und nicht historisch. Denn du kannst ja, wenn du über die ewige Existenz Gottes sprichst, nicht unser historisches Maß anlegen. Manche Ausleger haben in Johannes 8, Vers 41 einen Hinweis auf die Jungfrauengeburt gesehen. Da diskutiert Jesus mit den Juden und sagt ihnen, sie sind Söhne des Satans und sagt, sie tun die Werke ihres Vaters. Und da sagen die Juden, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und ähm, im Griechischen ist dieser Satz erlaubt, er ist rein von der Grammatik her, dass die Betonung nicht auf dem Nicht liegt, also dass sie nicht sagen, die Juden, wir haben nicht einen unehelichen Vater, sondern es könnte auch vom rein grammatischen, vom griechischen her heißen, wir im Gegensatz zu dir haben, äh, sind nicht unehelich geboren. Also so könnte man das auch verstehen, aber ich will und muss dazu sagen, diese Auslegung ist mit Vorsicht zu genießen, das wäre rein theoretisch möglich, aber die Frage ist, ob das hier wirklich der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass dadurch die Jungfrauengeburt nicht historisch ist. Jetzt kommen wir zum Schweigen der Apostelgeschichte und das könnte eigentlich ziemlich logisch erklärt werden. Die Apostelgeschichte berichtet uns ja, wie das Christentum sich verbreitet hat und was die Apostel gepredigt haben, um das Evangelium zu verkündigen. Und hier müssen wir unbedingt eine Sache sehen. Die Zuhörer der Apostel waren ja oftmals Feinde. Und die Zuhörer der Apostel waren oftmals die Juden, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und am Sonntag habe ich schon erklärt, dass die Juden in der Zeit eine falsche Messias-Vorstellung hatten. In der Vorstellung der Juden durfte der Messias nicht leiden. Das hat nicht zusammengepasst. Und jetzt stellt euch vor, ihr predigt diesen Leuten, dass der Messias für sie gestorben ist. Das allein ist schon so schwer für sie zu verstehen und anzunehmen, dass man verstehen kann, dass die Apostel nicht noch mit der Lehre der Jungfrauengeburt angekommen sind, weil das ja auch sehr schwer für den menschlichen Verstand zu verstehen ist. Als Vergleich, wenn ihr heute zum Beispiel mit einem Flüchtling über das Evangelium redet und dem das Evangelium sagen möchtet, dann fangt ihr ja mit Sicherheit nicht mit der Prädestinationslehre oder sonst was an. Auch wenn das nicht äh, unwichtig oder nicht biblisch wäre, aber es ist nicht so leicht zu verstehen. Und deswegen ist es eigentlich logisch, dass wir in der Apostelgeschichte, oder es ist zumindest nicht verwunderlich, dass wir das in der Apostelgeschichte nicht finden, weil das sozusagen, man könnte es als Missionstaktik sehen, weil sie ja die Hörer erstmal dazu bringen mussten, einen leidenden Messias anzuerkennen und anzunehmen. Und als letztes das Schweigen vom Apostel Paulus. Das Interessante ist, wie gesagt, Paulus berichtet an keiner Stelle was über die Jungfrauengeburt. Aber auch das lässt sich ziemlich logisch erklären. Wir müssen nämlich verstehen und bedenken, dass all die Briefe vom Apostel Paulus, die waren alle problem- und situationsorientiert. Paulus hat immer auf ein gewisses Problem hin den Brief geschrieben oder weil eine bestimmte Situation das erfordert hat, wie jetzt bei den Korinthern, die einige Probleme hatten oder bei den Philippern, wo er ihnen dankt und so weiter. Und wenn der Schreibanlass und wenn die Situation in der Gemeinde, die der Paulus geschrieben hat, nicht erfordert hat, über die Jungfrankenburt was zu schreiben, dann ist es ja logisch, dass er dazu auch kein Wort verliert, weil eben die Situation das nicht verlangt hat. Da gab es andere Probleme in den Gemeinden und deswegen ist auch das nicht verwunderlich dass Paulus nichts dazu schreibt. Und wir sind jetzt fertig mit den Einwänden und wir haben gesehen, die Einwände können eigentlich alle der historischen Glaubwürdigkeit wenig entgegensetzen, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Und jetzt möchten wir uns mal anschauen, welche Argumente haben denn wir als Gläubige zu sagen, die Jungfrauengeburt ist wirklich so geschehen, wie die Bibel sie uns sagt. Ich möchte direkt zu Beginn vielleicht falsche Hoffnungen nehmen. Jetzt kommen keine Beweise im Sinne von Beweisen. Also jetzt kommen nicht Beweise, wo wir sagen können, siehst du, du musst das jetzt glauben, das ist naturwissenschaftlich oder wie auch immer bewiesen, denn wir können ja leider Maria nicht mehr befragen, wir können Josef nicht mehr befragen oder Lukas und die ganzen Leute. Deswegen müssen wir jetzt gucken und nach den Maßstäben der historischen Wissenschaft fragen. Und die fragt in den meisten Fällen wie folgt. Ist ein Ereignis sehr früh belegt, also bezeugt von Leuten, und ist dieses Ereignis vielfältig, also in einem breiten geografischen Kontext belegt? Wenn das der Fall ist, je mehr und je früher ein Ereignis belegt ist, desto historisch wahrscheinlicher ist dieses Ereignis geschehen. Und deswegen möchten wir uns jetzt zwei Punkte angucken. Einmal das Zeugnis der alten Kirche und das biblische Zeugnis. Wie ich am Anfang gesagt habe, in der Zeit der alten Kirche sind die Lehren geklärt worden für, die, für das Christentum und dazu gehört auch die Jungfrauengeburt. Und wir befassen uns jetzt mal damit und schauen uns, wann und wo wurde eigentlich die Jungfrauengeburt in dieser Zeit belegt oder bezeugt. Und interessant ist Folgendes, es ist bewiesen und absolut unumstritten, dass die alte Kirche in einem hohen Maß an die Jungfrauengeburt geglaubt hat, auch als historisches Ereignis. Und die Leute, die das nicht glauben, dass die Jungfrauengeburt historisch ist, müssen das ja trotzdem erklären, warum die zu diesem Glauben kamen. Und das erste Zeugnis von der Jungfrauengeburt ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das uns sicherlich auch aus der Kirche hier bekannt ist. Und da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, jetzt kommt die Jungfrauengeburt, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Dieses Glaubensbekenntnis wurde im 5. oder 6. Jahrhundert formuliert. Aber die Wurzeln und die ursprüngliche Fassung von diesem Glaubensbekenntnis stammt aus dem zweiten Jahrhundert, das heißt zwischen den Jahren 40 und 100, also sehr, sehr nahe an dem tatsächlichen Ereignis der Geburt Jesu. Und bemerkenswert ist, dass dieses Bekenntnis zur Jungfrauengeburt nicht nur in Rom in Gebrauch war, sondern auch in Nordafrika, in Kleinasien und in Gaul. Also das war sehr weit geografisch verbreitet, dieses Bekenntnis zur Jungfrauengeburt. Und was auch noch für sich spricht, ist, dass dieses Bekenntnis zeigt, das war ein essentieller Glaubensinhalt für die Christen. Vor jeder Taufe musste das bekannt werden, dass man an die Jungfrauengeburt glaubt, weil das so eine wichtige Sache war. Und wir sehen, dass die Jungfrauengeburt hier schon äußerst früh bezeugt ist und sicher bezeugt ist. Die nächste Alt das nächste altkirchliche Zeugnis stammt von Ignatius von Antiochien. Ignatius war Bischof von Antiochien und er ist spätestens 117 nach Christus als Märtyrer gestorben. Spätestens. Und er hat jetzt sieben Briefe an die Gemeinden in Kleinasien verfasst und in diesen Briefen finden wir einen Einblick, was so die theologischen Schwerpunkte und wichtigsten Glaubensinhalte des Christentums zu der Zeit waren. Und Ignatius schreibt auch gegen ihr Lehrer, die behauptet haben, Jesus sei überhaupt nicht leiblich erschienen, sondern nur geistlich oder auf andere Arten. Und Ignatius schreibt folgendes: Einer, also Christus, ist der Arzt, fleischlich sowohl als geistig, geboren und ungeboren, im Fleische wandelnd ein Gott, im Tode wahrhaftiges Leben, sowohl aus Maria als aus Gott. Und dann schreibt er weiter: Denn unser Gott, Jesus der Christus, wurde von Maria empfangen, nach dem Heilsplan Gottes zwar aus dem Samen Davids, aber vom Heiligen Geiste und es blieb dem Fürsten dieser Welt verborgen, die Jungfrauschaft Marias und ihr Gebären, den Sohn Gottes und so weiter zu begreifen und dann sagt er, Jesus ist wahrhaft geboren aus der Jungfrau. Also auch er sieht die Jungfrauengeburt als eindeutiges Dogma der christlichen Kirche und hier wird deutlich, dass spätestens 117 nach Christus der Glaube an die Jungfrauengeburt bezeugt ist. Und interessant ist, Ignatius war nicht irgendjemand, der neu zum Glauben gekommen ist, sondern er war der Bischof von der Mutterkirche des gesamten Heidenchristentums. Und auch das Glaubensbekenntnis, was wir da vorgesehen haben, nimmt keine neue Lehre auf. Das heißt, die Lehre der Jungfrauengeburt muss noch früher schon unter den Christen geglaubt worden sein. Und hieran sehen wir einfach, dass das schon sehr, sehr, sehr früh und sehr, sehr weit belegt ist und bezeugt ist. Und das spricht ganz, ganz stark dafür, dass die Jungfrauengeburt tatsächlich historisch geschehen ist. Und jetzt möchte wir uns noch das biblische Zeugnis angucken, wovon ich am Anfang sprach. Man kann sich ja die Frage stellen, ja gut, die Bibel scheint das eindeutig zu sagen, aber ist das Neue Testament überhaupt glaubwürdig historisch? Haben wir überhaupt Gründe zu sagen, okay, das Neue Testament ist historisch glaubwürdig. Und da möchte ich uns eine ganz interessante Sache zeigen. Die Evangelien wurden ungefähr 40 bis 60 Jahre nach der Himmelfahrt Christi verfasst. Und die Paulusbriefe wurden sogar schon, wie der 1. Thessalonicher, zwischen 15 und 25 nach der Kreuzigung Jesu verfasst. Also sehr, sehr, sehr früh. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in der Zeit, in der die neutestamentlichen Schriften im Umlauf waren, noch Augenzeugen lebten. Und das bezeugen ja die Autoren des Neuen Testaments eindeutig. Lukas sagt ganz am Anfang in den ersten vier Versen, das, was ich dir schreibe oder euch schreibe, das ist wahr und ich habe Augenzeugen befragt. Oder Paulus sagt, der Auferstandene ist 500 Augenzeugen auf einmal erschienen. Oder warum macht Markus diese genaue Angabe, wo er schreibt, dass derjenige, der Jesus geholfen hat, das Kreuz zu tragen, Simon von Kyrene ist und der Vater von Alexander und Rufus. Warum so genaue Angaben? Damit die Leute damals das prüfen konnten. Markus sagt nichts anderes. Ihr könnt Simon, Alexander und Rufus fragen, ob es wirklich so war. Geht hin und fragt sie. Die Augenzeugen leben noch. Und wenn die Augenzeugen dem widersprochen hätten, was die Autoren des Neuen Testaments geschrieben haben, dann wäre das sofort aufgeflogen. Dann hätte das Christentum sich nicht so verbreiten können. Und man muss bedenken, die Briefe von Paulus und die Evangelien wurden öffentlich in den Gemeinden verlesen. Und wenn da einer saß, der Augenzeige war, der hätte dem sofort widersprochen. Aber davon finden wir nirgends auch nur einen Satz. Und das ist nur ein Hinweis, wo wir sagen können, ja, wir können dem Neuen Testament wirklich trauen wir ziehen ein zwischenfazit wir haben gesehen die bibel versteht die Jungfrauengeburt eindeutig als historisches ereignis warum ist das wichtig ich hatte in facebook eine diskussion mit einem der behauptet er ist gläubig er ist wiedergeboren und er hat gesagt es ist doch so egal ob die bibel historisch ist oder nicht ist doch egal hauptsache sie gibt uns gute sachen mit auf den weg und so weiter ein wiedergeborener wie er sagt christ und das will ich hier nicht in frage stellen keineswegs nur damit daran sieht man diese Lehre ist sogar schon in unsere Kreise gelangt. Was für Auswirkungen hat das, wenn man sagt, dass die Bibel nicht historisch verstanden werden will? Damit lehnt man nicht nur irgendwelche Lehren ab, sondern dann kannst du ja für jeden Bibeltext für dich sagen, das ist für mich historisch, das ist für mich nicht historisch, das sagt mir viel, das sagt mir nichts. Und dann kann man ja alles, was man will, verwerfen. Dann möchte ich euch fragen, woher wissen wir dann, dass Jesus überhaupt auf der Welt war? Woher wissen wir dann, wenn wir so einen lockeren Maßstab ansetzen, dass Jesus auch gestorben und auferstanden ist? Wenn wir nicht mal den Anspruch haben, dass die Bibel historisch ist, dann ist ja unsere ganze Rettung auf wackeligen Beinen. Und wir sehen hier, wie wichtig es ist, dass wir diesen Anspruch wahrnehmen, den die Bibel selbst an sich hat, dass sie historisch ist. Dann haben wir gesehen, ein Großteil der Einwände gegen die Jungfrauengeburt argumentierten nicht historisch, sondern auf weltanschaulicher oder philosophischer Art, zumindest unser erster Einwand. Dann haben wir gesehen, die Jungfrau ist sehr früh und breit bezeugt und die neutestamentlichen Berichte sind zuverlässig. Und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Wir atmen nochmal einmal durch und kommen jetzt zum Schluss und fragen uns, was für eine theologische Bedeutung, nachdem wir gesehen haben, wir können davon ausgehen, es ist tatsächlich so passiert, wie die Bibel es schildert. Was für eine theologische Bedeutung hat denn die Jungfrauengeburt für uns heute? Und zuallererst sollte man betonen, eigentlich sollte für uns als Gläubige die Tatsache, dass die Bibel an zwei Stellen von der Jungfrauengeburt spricht, schon Grund genug sein, dass wir das auch glauben. Das sollte ja eigentlich für uns schon Grund genug sein, für diejenigen, die sich Christen nennen, dass das heilige Wort Gottes, was unsere Autorität ist, wenn die schon zweimal davon spricht, dann sollte uns das eigentlich genügen. Und wenn du diese Lehre dann trotzdem nicht glaubst, dann zeigst du damit eigentlich nur, dass du die Autorität der Bibel in Frage stellst. Also eigentlich sollte uns das schon reichen, aber wir möchten trotzdem mal gucken, welche Dinge lehrt uns die Jungfrauengeburt. Als erstes sehen wir, dass die Jungfrauengeburt uns daran erinnert, dass unsere Errettung übernatürlich und nicht aus uns heraus ist. Wir sehen, die Rettung von Sünden ist nicht Menschenwerk. Unsere Rettung ist kein Verdienst von menschlichen Bemühungen oder Leistungen. Das zeigt uns die Jungfrauengeburt. Und so erinnert uns die Jungfrauengeburt unzweideutig daran, dass das Heil nicht aus menschlichen Bemühungen kommen kann, denn Gott war es, der seinen Retter in Maria, ich sag mal, eingepflanzt hat. Dann erinnert uns die Jungfrauengeburt daran, dass unsere Rettung Gnade ist. Reine Gnade. An Maria war menschlich gesehen nichts Spezielles, das dazu geführt hätte, dass sie es verdient hätte, den Messias zur Welt zu bringen. Gott hat sie einfach aus Gnade gewählt. Natürlich hatte Maria Eigenschaften an sich wie Hingabe und Glauben, die Gott gebraucht hat, aber es hätten sicherlich auch andere jüdische Frauen Jesus zur Welt bringen können. Aber Gott wählt Maria aus Gnade und sie reagiert darauf in Glauben und Gehorsam. Und so erinnert uns die Jungfrauengeburt daran, dass wir aus Gnade gerettet sind. Und wenn, die, wenn Gott schon so etwas vollbringen kann wie die Jungfrauengeburt und Menschen aus Sklaverei befreit dann zeigt uns das, dass das ein unverdientes Angebot Gottes an uns ist. Das dritte ist, es, die Jungfrauengeburt führt uns die Einzigartigkeit Jesu vor Augen. Die Jungfrauengeburt zeigt uns eigentlich so schlicht und einfach, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist. Er ist göttlichen Ursprungs und er ist nicht von dieser Welt. Er ist der verheißene Retter und das zeigt uns die Jungfrauengeburt. Und das hat es auch benötigt, weil nur er den Preis Gottes, den Gott gefordert hat, gezahlt hat. Und als letztes sehen wir, die Jungfrauengeburt führt uns die Allmacht Gottes vor Augen. Wir sehen an der Jungfrauengeburt die Macht und Souveränität Gottes. Wir sehen, dass Gott als Schöpfer des Universums, ihm ist es ein leichtes, den Lauf der Dinge, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen und einen Menschen auf die Welt bringen zu lassen, ohne einen männlichen Erzeuger. Und dass Gott in der Lage ist, das scheinbar Unmögliche zu vollbringen, dass eine Jungfrau einen Sohn gebärt, empfängt und gebärt, das gibt mir Mut, dass Gott auch dazu imstande ist, Sünder, die noch nicht bei ihm sind, zu ihm zu führen, dass auch sie neu geboren werden. Und das gibt mir viel Mut für meine Familie, für meine Verwandtschaft, zu sehen, Gott ist allmächtig. Und daran erinnert uns die Jungfrauengeburt auch. Was machen wir jetzt mit dem allem, was wir gehört haben? Ich denke, wir sehen hieran, dass wir Christen uns vor den Einwänden, die uns so entgegenkommen, nicht zu verstecken brauchen. Wir haben von Gott gute Argumente, einen fundierten Glauben bekommen, wo wir uns nicht verstecken brauchen. Aber wir haben auch gesehen, dass erfordert Zeit, und Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass wir durch die Jungfrauengeburt noch mehr in Staunen über Gott kommen. Dass die Jungfrauengeburt dazu führt, dass wir über Gott staunen. Dass wenn er so etwas Unmögliches schafft, dass ihm absolut nichts unmöglich ist. Dass ihm deine Lebenssituation, wie sie auch im Moment aussehen mag, dass sie ihn nicht überfordert. Und ich wünsche mir, dass dieses Staunen über unseren Gott dahin führt, dass wir einfach sein Wort noch viel intensiver und lieber und noch tiefer studieren und einfach erkennen, welche Schätze er für uns da bereit hat. Allein wenn ich mir Jesaja angucke, wie sich das erfüllt hat, was Gott für einen Schatz für uns bereithält, sein Wort zu studieren. Und ich wünsche mir, dass dieses Staunen über Gott dazu führt, dass wir ihn durch unser Leben ehren und loben. Ich möchte jetzt zum Schluss gerne mit uns beten und bitte euch noch dazu aufzustehen.